0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Mug en ce mercredi 5 octobre, je suis ravie de vous retrouver, c'est Marion pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Bonjour à tous, je sais pas si j'ai arrêté le générique avant qu'il soit terminé, bonjour, bonjour à tous à ceux qui nous rejoignent dans la chatroom, Samuel encore une fois toutes mes excuses, j'ai pas fait mes devoirs ce matin, j'allais le faire mais j'ai été distraite, distraite par, euh, par deux petits, euh, de petits moteurs euh, qui ronronnent. Euh, d'ailleurs il y en a un qui essaye de choper mon, mon, mon écran, euh, donc pour l'instant vous ne voyez pas ses pattes, mais euh, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique, <rire> typiquement il essaye d'attraper ma tête euh, dans la retransmission de, du live sur l'écran, <rire> donc voilà, Donc j'ai mes co-présentateurs que vous ne voyez pas là, il faudra peut-être installer une caméra euh, dans l'autre sens, euh, mais euh, qui sont juste euh, devant, euh, devant moi, donc ils sont avec moi pour présenter le mug ce matin. Euh, et oui, Annie j'ai changé de jour, c'est bien mardi, j'ai dit mercredi peut-être, c'est bien mardi, on a changé de jour depuis depuis la rentrée, c'est la deuxième édition de reprise du mug en ce, en ce qui me concerne, mais je suis en tout cas ravie, ça faisait longtemps et je suis ravie de vous retrouver. Hum, voilà, seuls les meilleurs Twitchers ont des chats <rire> C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est un, un, un bon signal de qualité. <rire> Elle essaye de nous avoir par les sentiments, ne vous faites pas avoir. Non mais complètement flonflon, euh, mais oui, il faut, il faut faire appel aux sentiments, à l'empathie euh, des gens. Voilà, tout simplement. Euh, tu suis depuis Dakar, et eh bien écoute, Mesa Master, bienvenue, bienvenue à toi. Euh, et euh, tu es entre de bonnes mains dans une communauté très, très sympa. Euh, je vous propose de commencer sans plus tarder avec le Sommar. Donc, euh, il faudrait carrément un générique en fait pour le Somarion. Hein. Mais de quoi va-t-on parler ce matin Alors évidemment, vous l'avez vu hein, dans le titre de l'émission. Euh, ce matin, on va parler de ce qui s'est passé, euh, l'écroulement le, 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 euh, finalement de Facebook, Instagram, euh, WhatsApp euh, hier. Alors je ne sais pas si vous, ça vous a impacté. On en parlera justement. Mais euh, voilà, les services étaient complètement down pour les réseaux sociaux et ce qui a dit évidemment qu'on en a parlé, que les gens ont migré de ces plateformes où ils ne pouvaient pas s'exprimer sur Twitter pour commenter, se moquer, se plaindre euh, et compagnie et partager notamment des memes. On, on en verra euh, ensemble parce que je pense que ça vaut le coup euh, de faire un petit tour rapide des memes sur justement l'inaccessibilité des, des services et puis on parlera de, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement hier Pourquoi les services étaient down Alors là, on a un petit peu plus de recul. Facebook s'est exprimé pour expliquer euh, la situation, donc justement, on, on ira au fond du problème ensemble. Ensuite, euh, juste avant quand même, euh, parce que 5 octobre, 5 octobre euh, 2021, ça marque les 10 ans de la disparition de Steve Jobs euh, également. Euh, donc on commencera quand même par une petite lettre euh, d'hommage euh, que Johnny Hive a publiée, euh, voilà, qui est assez émouvante. On reviendra un petit peu dessus quand même. Euh, C'est euh, intéressant de revenir sur quand même euh, l'héritage euh, d'un homme qui a apporté beaucoup à la tech et à l'expérience utilisateur. Euh, on parlera ensuite euh, notamment du transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis Etats-Unis, nouvelle nouvelle euh, euh, comment dire mise à jour hein, dans, dans, dans cette histoire à rebondissement euh, puisqu'on avait le Trade and Technology Council qui était organisé le 29 septembre à Pittsburgh et euh, qui notamment aurait pu être une bonne opportunité pour parler justement de, ces, euh, de ce futur accord de transfert de données entre les deux rives euh, de l'Atlantique qui tarde à arriver et qui met les euh, sociétés tech euh, qui justement font de l'échange de données euh, des utilisateurs en Europe avec les services euh, américains euh, qui les mettent un petit peu dans la panade. Voilà. Euh, et puis, on fera un petit tour du côté euh, d'Amazon qui permet maintenant euh, aux utilisateurs aux États-Unis euh, de pouvoir offrir des, des cadeaux via Amazon sans avoir l'adresse de livraison. Voilà, il simplifie au maximum. Je trouve ça toujours intéressant. Ça peut paraître anecdotique, mais il y a des, des choses de petits détails euh, comme ça qui permet de faciliter euh, l'utilisation. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez déjà fait des cadeaux euh, Amazon. Euh, Dévoilez-vous dans la chat room pour ceux qui ont un peu la flemme. <rire> mais, euh, mais ça peut quand même être pratique et dépanner euh, dans certains cas. Et puis euh, on parlera aussi euh, une petite brève, une petite brève de euh, avec l'arrivée de iOS 15, on peut désormais euh, commenter, partager des avis sur les fameuses applications d'Apple. Et oui, ça peut paraître étonnant, mais les applications qui étaient développées finalement par la film de Cupertino n'étaient pas disponibles pour donner des avis sur l'App Store. Et ben, désormais ça a changé, euh, donc ça pourra donner des choses potentiellement intéressantes. Voilà et puis on euh, terminera euh, avec deux petites news euh, plutôt côté, euh, côté streaming puisque euh, un syndicat hollywoodien euh, se prépare à la grève et ce qui pourrait avoir un impact sur les euh, calendriers de diffusion de nos euh, programmes films séries télé préférés. Euh, donc on fera un petit peu le tour de qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une grève, qu'est-ce que quel sera le potentiel impact. Euh, mais voilà vous êtes prévenus. Et puis, euh, on terminera en tout cas en ce qui concerne les euh, news tech ce matin avec une petite anecdote anecdote pardon, euh, qui concerne William Shatner. Donc, euh, je pense que certains connaissent dans la chatroom, j'espère j'espère quand même, euh, voilà, euh, William Shatner, évidemment, hein. euh, donc euh, Captain, euh, le Captain, euh, euh, j'allais dire dans Blue Origin, mais bientôt dans Blue Origin, euh, finalement, le Captain Kirk euh, de Star Trek, Et évidemment, l'acteur qui a aujourd'hui 90 ans se prépare à partir dans l'espace euh, grâce à cause... C'est pas trop euh, de Blue Origin, euh, évidemment, la société de Jeff Bezos qui euh, va lancer son deuxième euh, vol euh, privé euh, dans l'espace avec l'acteur, justement donc on en parlera. Et puis, on terminera avec une petite parenthèse euh, musicale, et oui, euh, puisque la semaine dernière, je vous ai parlé, on a un peu débriefé de fondation, alors oui, il y a eu un nouvel épisode, mais je ne vais pas vous en parler non plus toutes les semaines, parce que je pense que tout le monde n'est pas fan de science-fiction, donc du coup, là, on va alterner avec une petite pause musicale euh, d'une artiste qui est vraiment un coup de cœur pour moi euh, depuis, depuis cette année, je l'ai découverte euh, cette année un peu avant l'été, avec son premier album Cheap Queen, euh, elle s'appelle King Princess, euh, et et euh, on en parlera ensemble vous me direz dans la, cha la chatroom s'il y en a certains qui connaissent voilà je vous propose de commencer tranquillement avec les New Et voilà, c'est les news tech. Je me demande si je peux pas filmer, vous retranscrire un petit peu ce que je vois euh, avec l'iPad et vous le retranscrire en direct. Je me demande, je me demande, je me demande. Si par exemple j'essaye de faire ça, est-ce que vous allez le voir Alors, petit test technique en live. Ouais, non, ça ne fonctionne pas. J'essayais tout simplement d'afficher l'iPad. Euh, Ouais, non, ça ne fonctionne pas. Ah, dommage. Euh... Ah, mais non, mais je suis bête. L'iPad n'est pas branché. Fail technique. Alors, attendez. Hein. J'ai posé mon iPad et juste voir si j'arrive à vous montrer un petit peu l'envers euh, du décor. Alors, on va tester. Est-ce que là, ça fonctionne l'iPad Non. Ah, j'aurais peut-être dû le brancher avant de lancer le stream. Non, là, ça fonctionne. Et donc, est-ce que... Ça fonctionne, excusez-moi, avec du coup l'application photo. Ben voilà, vous voyez l'envers du décor ici. Voilà, mes petits euh, coprésentateurs euh, qui, qui m'accompagnent. C'est un fait de présentatrice, pas technique. Ouais, un peu, ouais, on off web. <rire> C'est un peu l'effet Bonaldi, quoi. Euh, donc, vous voyez, euh, en, en grand travail pour m'accompagner euh, ce matin, bien installé sur, euh, sur mon bureau. Voilà, voilà, il fallait quand même, euh, il fallait quand même que je vous montre un petit peu euh, mes, euh, mes, mes, mes collègues, euh, mes collègues et quatre pattes. Euh, voilà, donc euh, je suis en, en bonne compagnie avec vous et, euh, et mes co-présentateurs. <rire> Trop mignons les petits chats fromages. Ouais, ils sont assez, euh, assez irrésistibles, on en profite un peu. Et comment perdre deux minutes Non mais Samuel, on ne perd pas deux minutes avec des chatons. Tu perds jamais ton temps avec des chatons. <rire> Oleg, plus 2575 viewers. <rire> non mais pour ça, il faut que je, fasse, que, que je fasse un stream entièrement petit chat, euh, c'est tout. Mais j'étais obligée de vous, de vous montrer ça, c'est trop mignon. J'étais obligée de, de vous le partager. Euh, donc, euh, on revient quand même à nos moutons, hein, parce que bon, les chatons, c'est mignon, mais les moutons, c'est quand même plus plus intéressant. Euh, donc, on va parler en ce 5 octobre 2021. C'est l'anniversaire des 10 ans euh, de la disparition de Steve Jobs. Et oui, ça fait déjà 10 ans. Hein, il nous a quitté le 5 octobre, euh, du coup, euh, 2011. Euh, ça ça me paraît pas... ça. Me, c'est dingue, voilà, euh, je n'avais pas l'impression que ça faisait aussi longtemps. Euh, comment il s'appelle déjà euh, Cheddar et Mozza, fromage et mental presque, presque. Euh, donc voilà, Donc la disparition de Steve Jobs, et à l'occasion justement euh, de, de sa disparition, c'est dis, euh, Johnny Ive, hein, le design chief d'Apple, l'ancien euh, design chief d'Apple que l'on connaît très très bien et qui l'on doit euh, de à qui l'on doit de nombreux produits Apple, qui a souvent été, la, enfin, la plupart du temps, je pense qu'à chaque édition de la WWDC, à l'annonce des nouveaux produits, il y avait toujours un spot, alors pas avec Johnny Ive présent sur scène, ça, je crois que ça ne s'est jamais produit, mais par contre, il y avait toujours un spot où il présentait euh, et il parlait des designs et de l'attention au design et la conception euh, des produits euh, Apple, notamment de l'iPhone. Je me rappelle, on, on rigolait un petit peu, hein, justement, avec sa voix, si caractéristiques des fameuses présentations des, des designs de, de l'iPhone euh, et donc du coup voilà pour pour l'anniversaire des 10 ans de la disparition euh, il a pris euh, il a pris un petit peu euh, son, son stylo et il a écrit une lettre euh, de commémoration qu'il a publiée euh, en collaboration avec le Wall Street Journal euh, Magazine et euh, il nous parle un petit peu justement de euh, Steve Jobs et de leur collaboration euh, il rappelle aussi qu'ils ont travaillé ensemble pour presque 15 ans pendant presque 15 ans donc évidemment c'est pas rien hein, ça marque une, une vie, une collaboration de, de 15 ans, euh, il raconte notamment qu'ils pre, enfin, prenaient leur déjeuner ensemble pratiquement tous les jours, ils passaient leur après-midi dans le fameux sanctuaire du design studio euh, d'Apple, euh, et il se rappelle euh, ces moments comme euh, les plus, euh, certains des plus heureux, les plus créatifs euh, de, 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 sa, de sa vie, donc c'est quand même pas rien, hein. euh, voilà, il, M mentionne aussi qu'il appréciait beaucoup euh, comment Steve Jobs euh, percevait le monde. Euh, la manière dont il le percevait était profondément beau. Euh, il disait aussi de Steve Jobs que c'était une des personnes les plus, euh, plus euh, inquisitives. Euh, alors, attendez, alors comment euh, traduire inquisitive euh, qui allait... Euh, creuser les choses, questionner les choses. Euh, Dites-moi dans la chatroom si, si je traduis mal ou aidez-moi. Euh, mais, mais voilà, qui, qui va avoir un regard critique, euh, euh, perspicace, euh, entre guillemets, sur, sur le monde qui l'entoure euh, et, et qui avait une, une curiosité insatiable. Je pense qu'en effet, euh, de tout, tout grand esprit, la curiosité est quand même très, très euh, importante. Euh, voilà. Il est toujours vénère que Steve lui ait piqué un flan un mercredi à la cantoche. Il ne l'a pas mentionné. Hein. A priori, vu, vu ce, que je, ce, que je, ce que mangeait Steve Jobs, je pense qu'ils ne se sont pas trop bataillés en termes de, de, de menus et de, et de plats à la cantoche. Hein. Euh, voilà. euh, Curieux inquisiteur, oui, bah voilà, ça, ça, ça se traduit facilement en français. Merci addict euh, voilà et donc euh, une des choses qu'il explique aussi c'est que la, la curiosi curiosité elle était commune euh, que ce soit Johnny Ive et Steve Jobs et c'est quelque chose justement qui les réunissait euh, fortement et ce qui les a notamment aidé euh, comme base euh, de collaboration euh, productive et, et, et heureuse mais surtout qui qu les a aidés à, à dépasser leur peur euh, terrible de faire quelque chose de nouveau euh, parce que la nouveauté euh, sortir de sa zone de confort c'est évidemment terrifiant euh, ce n'est pas, un, un, pas une erreur ou un défaut de dire que c'est terrifiant de faire quelque chose de, de neuf, Alors, heureusement qu'il y a cet aspect-là, mais il faut trouver du coup une motivation euh, qui fait qu'il va nous pousse, pousser à euh, dépasser euh, cette peur pour changer, innover euh, et proposer quelque chose de nouveau. Et donc il dit justement que c'est la nouveauté qui l'est poussée euh, là-dessus. Et, euh, et il mentionne aussi que Steve Jobs euh, avait, avait vraiment cette convi conviction euh, qu'en faisant quelque chose d'utile, euh, il permettait euh, de, de, de donner un peu plus le contrôle, enfin, euh, empowering, il n'y a pas de mot pour traduire euh, « empower » en anglais et français, donc c'est un petit peu compliqué à traduire, mais en gros, c'est... Euh, euh, Permettre aux, aux gens voilà, de, de, de déclencher un, un, un potentiel euh, de beauté euh, et de pouvoir exprimer euh, son amour en l'humanité. Voilà, euh, il voilà, y a une, cette notion de redonner le pouvoir aux gens, il y a la notion de power euh, ici, euh, et donc de pouvoir redonner ce, ce, ce pouvoir euh, et de, de, de déclencher un potentiel inutilisé. Donc ça, je trouve ça très, très beau. Bref, c'est quand même assez touchant et une lettre assez... Euh, assez euh, Comment dire euh... Bon, évidemment, il n'allait il allait pas cracher les, les anecdotes un peu dégueulasses sur Steve Jobs euh, pour les dix ans de, de sa disparition, mais c'est quand même assez émouvant, surtout venant d'un collaborateur de longue date comme euh, Johnny Hive, une collaboration aussi fructueuse que celle qu'ils ont pu euh, avoir. Et une chose qui, je trouve, est assez belle aussi, euh, c'est qu'il dit que sa compréhension justement du cofondateur euh, d'Apple continue de grandir et d'évoluer au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'il rencontre ses proches. Notamment, il continue de travailler avec euh, la femme euh, de Steve Jobs, hein, Lauren, euh, Lauren Powell, euh, à travers sa, sa fondation euh, euh, et, et l'agence la, la, de design de, de Johnny Hive, Love From, euh, mais du coup, ils continuent à travailler ensemble, ils continuent à avoir, euh, justement, des, 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 des contacts avec la famille de Steve Jobs et ils euh, il racontent aussi avec, euh, avec une euh, légèreté ou en tout cas... Euh, de, de quelque chose d'assez émouvant aussi, euh, qu'il qu continue à, à discuter avec les enfants de Steve Jobs et à chaque fois qu'il leur demande justement de parler de leur père, euh, bah Johnny Ive dit qu'il est toujours très très heureux euh, de parler de Steve et qu'il pourrait en parler pendant des heures durant euh, pour décrire cet homme qu'il qu aimait si profondément. Donc voilà, très très émouvant quand même. Là, je vous ai juste cité quelques euh, extraits euh, de, de cette petite lettre qu'il a publiée mais en tout cas, euh, c'est quand même assez, euh, assez émouvant. On sent que Geneviève n'était finalement pas du tout proche de Tim Cook. Je pense que c'est... Enfin... Je pense que c'est assez injuste de comparer la relation que Johnny Ive pouvait avoir avec Steve Jobs avec la relation qu'il a pu avoir avec euh, Tim Cook. Ce sont... enfin, Tim Cook et Steve Jobs, encore une fois, ne sont pas euh, les mêmes personnes, n'ont pas euh, le même esprit. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre euh, ou un qui est moins, moins bien que l'autre, hein, tout simplement. Euh, même si on a pu critiquer beaucoup Tim Cook et l'attendre beaucoup au tournant, il faut quand même reconnaître aujourd'hui, en 2021, que Tim Cook a supporté Apple euh, très, très loin. Euh, mais les challenges sont différents aussi. Les challenges qu'avait euh, Apple à l'époque de Steve Jobs étaient largement différents que les challenges qu'avait euh, Apple euh, lorsque Tim Cook a, a repris le flambeau, le flambeau, pardon, et même aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est pas, euh, pas très, très utile ou pas très constructif D'essayer de calquer une relation, d'essayer de comparer une relation. Ce sont des personnes différentes, euh, avec des, des, des échanges différents, avec un bagage de collaboration différent aussi. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est vrai que peut-être, euh, après toutes les années qu'il a passées chez Apple, c'est aussi logique que Junièvre avait envie d'autre chose ou d'une nouvelle euh, étape dans sa, dans sa carrière. On apprendra dans dix ans que c'était Junièvre, euh, le père des enfants de Steve. Non, mais, et tout de suite, on part dans les gossips, là. <rire> Oui, Flanfon nous dit, oui, c'est vrai, je parle surtout en termes de collaboration créative qui ne pouvait pas être la même qu'avec Steve, qu Steve Jobs, tout à fait, tout à fait. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, une bonne chose, euh, on ne le saura pas, hein. c'est juste différent, il faut l'accepter comme tel, euh, voilà. Mais, euh, mais euh, je trouve ça, voilà, je trouve ça émouvant et je pense que c'était important euh, aujourd'hui, après dix ans, euh, de, de le mentionner, voilà, tout simplement. Euh, voilà en tout cas pour euh, et, et c'est suffis, suffisamment rare, excusez-moi, suffisamment rare d'avoir euh, Genevieve qui s'exprime dans la presse pour euh, pour le mentionner aussi, voilà donc euh, je trouvais que c'était euh, que c'était euh, quelque chose de, de beau d'avoir un collaborateur comme ça de longue date euh, s'exprimer comme ça euh, merci en tout cas euh ben merci, voilà, vous, vous, me, vous me perturbez dans la chatroom avec vos, vos abonnements Prime et, et vos remerciements pour, pour l'équipe et l'émission. Un grand merci, Xianfre, pour, pour ton réabonnement. Euh, 13e mois d'abonnement euh, fidèle. Fidèle, Merci, un grand merci à, à toi. Euh, je vous propose de continuer avec le sujet du jour. Euh, comme vous l'avez vu, on va parler évidemment de euh, la chute, ou en tout cas de l'inaccessibilité de, de Facebook, Instagram et WhatsApp. Et oui, parce qu'en plus, c'est pas uniquement Facebook qui était down hier soir, ou en tout cas hier en fin de, en fin de journée en France, euh, mais c'était vraiment toute la suite euh, d'applications, de services proposés par la maison mère Facebook. Euh, donc, comme je disais, les différents services de, de Facebook ont été euh, touchés, ont été en panne. Alors, désormais, ils sont rétablis. La panne aura duré environ 6 heures, ce qui est quand même pas rien. Hein. Et a priori, euh, elle serait liée à un changement de configuration des routeurs principaux, ce qui aurait provoqué un, un effet en cascade hein, de paralysie des data centers de l'entreprise carrément. Donc euh, la véritable cause, plus spécifiquement pour les personnes qui sont un peu plus calées dans ce, cette technologie, euh, et, et surtout pour ceux qui sont calés, n'hésitez pas à partager votre connaissance avec euh, la chatroom, parce que alors, moi c'est vraiment vraiment pas mon domaine. Mais euh, moi, mon, moi, ma connaissance s'arrête au DNS, hein, les serveurs de noms de domaine. Euh, voilà, ça, ça, ça s'arrête là. Mais en tout cas ici la véritable cause, ça serait euh, les euh, BGP. Ce qu'on appelle les BGP, alors en anglais, euh, c'est Border Gateway Protocol. Alors qu'est-ce que c'est le BGP On nous dit que c'est le protocole de passerelle extérieure standardisé qui est uti utilisé pour échanger des informations de routage et d'accessibilité entre les systèmes autonomes de premier niveau d'Internet. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, la phrase se termine là. Et euh, j'essaie de rester concentré avec un, une attaque de chaton euh, qui n'est pas forcément évidente. Euh, voilà donc euh, c'est euh, en tout cas un protocole de passerelle extérieure standardisé euh, qui est utilisé pour échanger des informations de routage et d'accessibilité donc évidemment euh, donc tout ce qui est accès et accessibilité au service c'est un petit peu embêtant s'il ne fonctionne plus hein, voilà euh, donc euh, euh, justement, d'ailleurs, euh, à ce sujet, le vice-président de Cloudflare, de Cloudflare euh, qui euh, gère justement dans, dans, dans un petit peu dans ce même domaine, euh, avait été le premier à signaler le problème de, de BGP euh, qui est euh, sous-jacent, sous euh, du coup, à cette panne géante. Donc, vous voyez que j'ai un cascadeur euh, ce matin. Euh, voilà, il a décidé de faire son show euh, ce matin. Et donc... Euh, c... <rire> pas très, très doué, voilà. Et donc, en l'absence d'annonce euh, BGP pour vos serveurs de nom euh, DNS, euh, le DNS s'effondre, tout simplement. Et donc, du coup, les, 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 fin, les, les, du coup, ça rend euh, le, le fait que les services de Facebook sont inaccessibles, c'est-à-dire que vous et moi, utilisateurs de, de Facebook, Instagram, WhatsApp ou pas, hein, voilà, vous avez le choix de ne pas les utiliser, vous ne pouvez plus, tout simplement, pas accéder euh, à ces services. Euh, voilà. Et donc, tout simplement, on dirait que Facebook, c'est ça que je trouve ça intéressant, c'est un article de Zidénette qui essaie d'expliquer justement la panne. Euh, Facebook, c'est en quelque sorte déplateformisé de sa propre plateforme. Voilà. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez rigolo. Euh, pire que ça, euh, je, voilà, c'est quand même assez, assez divertissant ce matin l'article. Euh, pire que ça, euh, c'est que euh, les employés de Facebook ne pouvaient a priori même plus rentrer euh, dans euh, les euh, bâtiments puisque leur badge euh, connecté aux soi-disant porte intelligentes ou tout simplement portes connectées hein, euh, était complètement désactivé que tout le système était, euh, était lié en fait. Euh, donc vraiment tout ce qui permettait euh, de de pouvoir travailler euh, donc les services de Facebook les outils internes de Facebook de communication et également tout ce qui est service de badge euh, de Facebook était complètement down ce qui a ajouté évidemment une complexité supplémentaire euh, c'est euh, de pouvoir accéder en physique <rire> <rire> Je suis désolée pour le petit moment euh, cute là, euh, mais ce qui permettait d'accéder au... <rire> au serveur en physique euh, pour pouvoir régler la panne. Parce qu'à ce niveau-là, le seul moyen, c'était justement de pouvoir accéder euh, au, au data center. Euh, donc, euh, donc voilà, de la panne réseau euh, généralisée. Euh, donc ils ne pouvaient littéralement pas entrer dans les bâtiments, ce qui était un petit peu euh, compliqué. Euh, j'ai besoin de scroller sur mon article alors je récupère mon index hop, voilà euh, donc, comme, comme je vous disais, donc la panne a affecté tous les outils euh, internes, ce qui a évidemment rendu le, le travail de la résolution du problème bien plus compliqué euh, que, que prévu. Et donc, euh, a priori, ça vient de. Euh, alors, Facebook a expliqué hein, justement dans un communiqué, ils expliquent que leurs équipes d'ingénierie ont appris qu'un changement de configuration des routeurs principaux, qui coordonnent donc le trafic entre leurs centres de données, euh, a entraîné des difficultés techniques et donc a fait à a abouti à l'arrêt total euh, de toute communication. Euh, donc voilà, Donc c'est vraiment l'effet cascade dont on parlait euh, tout à l'heure. Et donc voilà, euh, ça a eu un effet cascade sur la façon dont les centres de données communiquent, provoquant la panne totale des services. Tu es sûr qu'il est sevré Alors, euh, les pauvres ont été abandonnés. Donc, non, ils ont été abandonnés avant d'avoir un sevrage complet euh, avec leur maman. Ils ont été biberonnés. Donc, c'est pour ça... Euh, alors, après, c'est quelque chose qui est rassurant hein, de, de, de continuer à, à téter pour, pour des chatons. Donc, euh, non, il, il, les, ça va, hein, ils sont heureux. Hein. Euh, c'est juste que, voilà, ils, ils continuent un peu à faire ça. Euh, mais oui, c'est des petits chats abandonnés, les pauvres. Voilà, ils étaient à la fourrière. Euh, donc c'est une association qui les a récupérés justement pour leur offrir une petite chance. Euh, voilà, en tout cas pour le, le petit point euh, chaton qui va repartir dormir avec son petit frère maintenant qu'il est rassuré. Voilà. Euh, donc... Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus je pense qu'on a fait euh, un, un, on a fait un peu le tour en tout cas sur l'origine euh, et, euh, et le problème technique qu'a rencontré donc fait Facebook et tous ses services euh, la cons conséquence de cette panne c'est que le cours de Facebook a perdu plus de 6% à la bourse de New York hein, euh, mais, euh, mais en tout cas selon l'entreprise c'était pas donc un hack il n'y a pas eu de fuite de données ou quoi que ce soit euh, c'était euh, simplement un problème de, euh, interne d'outils internes voilà. Euh, autre chose qui est quand même rigolote, c'est comment on a parlé euh, sur internet du coup de cette fameuse euh, de fa cette fameuse inaccessibilité euh, des services de euh, Facebook. Donc là, je vais quand même vous partager. Il euh, y a un article assez rigolo de CNet qui partage un petit peu les mêmes euh, qui ont été euh, qui ont été diffusés, diffusés sur Twitter. Donc comme je vous le disais, euh, quand on peut pas euh, se défouler sur les plateformes type Facebook, euh, Instagram pour discuter entre eux, bah, les gens se déportent ailleurs, notamment sur Twitter. Twitter Twitter qui a donc récupéré euh, une certaine affluence sur Facebook euh, sur Twitter une certaine influence qui ne pouvait pas s'exprimer ailleurs et qui a parlé, évidemment, de euh, Instagram, Facebook et WhatsApp euh, qui n'étaient pas disponibles. Et donc là, du coup, on a des mèmes avec euh, donc Netflix, Netflix le, le CM de Netflix, toujours très efficace, qui va euh, profiter du buzz autour de leur dernière série euh, Squid Game, une série de, de Corée du Sud euh, qui euh, reprend un peu le même principe de Battle Royale en termes de violence et de d'un groupe de candidats qui va euh, s'affronter dans des épreuves euh, assez extrême euh, pour remporter ici un prix. Donc là, c'est un peu différent de Battle Royale, mais en tout cas, dans Squid Game, Game c'est pour remporter un, de l'argent. Euh, et donc, du coup, on, ici, on voit donc les différents candidats, euh, et notamment un candidat qui a l'air plus en meilleure forme euh, que celui qu'il traîne. Euh, donc on a Twitter qui essaie de rattraper euh, tout le monde euh, pour les sauver, leur sauver la vie. Euh, donc ça, c'est un, un chouette même partagé par Netflix. Euh, on a aussi la carte euh, d'invitation euh, qui, qui vous invite du coup sur Twitter maintenant que WhatsApp, Instagram et Facebook euh, sont, sont partis. Euh, là aussi, on voit que Facebook, WhatsApp et Instagram sont down, euh, avec les, les candidats qui sont, euh, qui, qui sont morts. On voit le sang par terre, d'ailleurs. Euh... <rire> euh, voilà, donc là, vous avez pas mal de, de petits mèmes, tous autour de la fameuse série qui cartonne, euh, qui fait le buzz euh, en ce moment. La vie est un squid game et on y joue tous, ou presque, qu'on le veuille ou non. Oula, addict, tu pars dans des considérations philosophiques, euh, <rire> mais... C'est pas mal. Tous les CM des grandes marques s'y sont mis en, en fait hier soir, nous dit, euh, dit Oleg Et c'est normal, ils ont surfé un petit peu sur le, euh, le, 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 la, la tendance, à savoir que quand même Facebook, euh, Facebook Instagram, WhatsApp, c'était des, des sujets trending. Facebook Down a été un sujet trending sur évidemment toutes les plateformes, euh, ne serait-ce qu'un peu sociales. Donc du coup, évidemment, les CM ont, ont un peu surfé sur la vague pour y aller de leur participation. Euh, voilà. Donc après, il y avait d'autres même qui ne concernaient pas forcément Squid Game. Euh... <rire> mais, euh, mais voilà. Et donc les gens qui, euh, qui partagent leurs sentiments euh, sur le fait que Facebook, Instagram euh, et WhatsApp soient, soient inaccessibles. Et donc le réflexe où tout le monde se, se, se précipite sur Twitter pour voir si on est les seuls euh, à ne plus avoir accès aux réseaux sociaux. Donc l'absurdité un petit peu de, de l'aspect euh, social. Donc voilà c'était assez, assez rigolo et donc du coup vous avez le même type de même ensuite une fois que Facebook Twitter et Instagram ont été de nouveau accessibles vous avez eu évidemment une vague de tweets pour soit se réjouir soit être désolé de leur retour vous avez évidemment les, les, deux, les deux perspectives possibles hein, en fonction de votre avis sur les plateformes. C'était quand exactement la panne C'était en début de journée euh, aux, aux états unis euh, mais du coup, c'était en, en fin de journée euh, en France. Moi, c'était en fin d'après-midi. Euh, fin d'après-midi au début de soirée où c'était inaccessible, parce que j'avoue que quand je travaille, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, je l'ai vu en, en début de soirée. Euh, donc, je crois aux alentours de, de 20h, je l'ai vu. Euh, C'est là où je trouve Twitter encore pertinent, les vannes. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est le poste de Zuckerberg cette nuit. On sait combien nos services comptent pour rester en relation avec les gens auxquels vous tenez. <rire> bah Évidemment, il n'allait pas dire autre chose, euh, Néo, quand même. En gros, 19h minuit en France. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, ça a touché vraiment euh, tous les services dans le monde entier. C'était pas localisé. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment global, quoi. J'ai rien vu, j'ai pas vu de panne ou de problème. Bah, le tutorien, euh, peut-être que du coup, tu t'as pas utilisé les réseaux sociaux à ce moment-là. Ce qui est pas plus mal, hein. Voilà. Donc, en tout cas, vous, vous en savez un peu plus sur ce qui s'est passé euh, durant cette fameuse panne. Début de soirée, je me rappelle, j'ai pas pu exposer ma superbe vie aux autres. <rire> C'est à peu près ça, Lucas, ouais. Voilà, en tout cas, euh, concernant cette fameuse grosse panne. Je vous Propose d'enchaîner avec l'article suivant où on va parler des données des Européens et euh, justement du transfert de données entre euh, l'Europe, l'Union Européenne et les États-Unis, et notamment les services américains. Donc, euh, depuis quelque temps, hein, c'est c'est pas, pas nouveau, mais euh, on avait déjà la Cour de justice de l'Union européenne qui avait déjà cassé un précédent accord qui s'appelait le Safe Harbor en 2015. Euh, voilà. Euh, donc, euh, le principe, hein, je vous rappelle, de ces accords, c'est de donner aux Européens les moyens juridiques de contester la surveillance américaine de leurs données, donc de garantir un traitement des données euh, des euh, Européens euh, qui correspond à leurs droits, en tout cas, du point de vue de, de l'Union européenne. Donc, c'est une question quand même assez épineuse donc, on avait déjà ce « Privacy Shield » qui avait été cassé par la Cour de justice de l'Union européenne en 2015. Euh, ensuite, on avait eu... Euh, alors, attendez, j'essaie de vous refaire euh, l'historique. Euh, ensuite, le « Privacy Shield euh, » qui avait été, été annulé par la Cour de justice de l'Union européenne rebelote en 2020. Et donc, depuis un peu, c'est un peu la panique, c'est-à-dire qu'on n'avait toujours rien qui a encadré ces fameux transferts de données de, des données d'Européens vers les États-Unis car les États-Unis aussi ne disposent pas d'équivalent euh, du fameux règlement général de protection des données, euh, qui régit du coup euh, comment on traite les données des utilisateurs, en tout cas au sein de l'Union européenne. Mais du coup, les critères de l'Union européenne euh, n'existent pas, ou en tout cas l'équivalent n'existe pas aux, aux États-Unis. Et donc du coup, l'Union européenne un peu tape du poing euh, sur la table pour faire entendre euh, les droits sur les données pour les données des Européens. Voilà. Donc il y a toujours cette fameuse... Euh, discussion, négociation qui est en cours mais qui est un petit peu au point mort alors pourquoi on se disait qu'on avait un petit peu d'espoir lors de, de, de ce fameux événement qui a lieu le 29 septembre donc c'était un Trade and Technology Council qui était comme je vous le disais en intro organisé ce 29 septembre à Pittsburgh qui était entre l'Union européenne et les États-Unis, et qui avait donc euh, cette fameuse question sur euh, toutes les lèvres des, des, des personnes qui ont assisté euh, à ce, à ce, ce conseil, c'était les fameuses négociations du futur accord de transfert de données entre les deux rives de l'Atlantique. Euh, donc euh, une thématique qui était présente euh, malheureusement seulement en filigrane, c'est-à-dire que finalement tout le monde l'attendait au tournant et ça n'a pas été abordé de manière frontale. Un petit peu étonnant, euh, mais euh, mais voilà, ça n'a toujours pas euh, toujours pas avancé. Euh, on a notamment euh, Karan Batia, la vice euh, le, le vice-président, euh, pardon, euh, des affaires gouvernementales et de la politique publique chez Google, qui s'exprime d'ailleurs sur le sujet en disant que l'Union européenne et les États-Unis ont besoin de toute urgence d'un accord fiable et à long terme sur les flux des données transatlantiques. Évidemment, donc elle euh, s'exprime euh, et ose. Voilà, porte-parole de Google, ça montre évidemment combien ça peut être compliqué pour les sociétés tech, parce qu'on leur demande des comptes sur justement comment ils protègent et traitent les données des euh, citoyens européens. Mais euh, à, côté, à côté de ça, il n'y a pas un cadre légal très déterminé. Elle explique un peu plus en détail, dans le monde numérique où chaque courriel et vidéoconférence implique un transfert de données, les entreprises des deux côtés de l'Atlantique ont besoin de la certitude juridique que ces flux de données peuvent se produire sous réserve d'une protection convenu de la vie privée des consommateurs. Voilà. Donc, elle rappelle un peu pourquoi c'est si important d'avoir euh, cet accord-là euh, accord défini. Euh, donc, voilà. Donc en effet, hein, lors, de, lors de, de, de ce conseil et de cette occasion, la gouvernance des données a bien été abordée, mais aucune mention n'est faite d'un potentiel accord sur le fameux transfert des données. Euh, L'administration Biden a finalement décidé de considérer ce point comme distinct de la gouvernance, ce qui est un petit peu, un petit peu étonnant, voilà. Euh, mais bref, ils ont euh, joué un petit peu à, à éviter euh, la, la, la balle, euh, ou en tout cas le sujet épineux, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc on en est toujours un petit peu au point mort. Pas de nouveautés sur ce sujet. Quelles données sont transférées euh, Le tutorien, euh, toutes les données, quand j'utilise des services euh, américains, il y a forcément des données qui sont utilisées. Voilà, donc tout simplement. Et donc pour réguler et avoir un cadre légal sur ces transferts de données lorsque tu utilises un service américain, que ce soit les services Google, les services Microsoft, les services Apple, enfin voilà, là je te cite les grands, mais Amazon, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal affirmé puisqu'ils n'ont pas trouvé d'accord sur le sujet. Alors, bloc to bedrock, euh, on, on, on aborde vraiment les sujets du mug, là. Euh, ta, ta question concerne pas forcément un, un sujet de, de ce matin, mais peut-être que quelqu'un euh, a la réponse dans la room. moi, je ne l'ai pas, en tout cas. Euh, mais c'est pour ça que je ne répondrai pas forcément à, à ta question, J'ai d'abord pas la réponse, puis en plus, c'est pas le, le sujet de, de la news de ce matin. Donc voilà, en tout cas, pas forcément de grande avancée, euh, ou pas d'avancée du tout même pour euh, cette, euh, ce sujet de transfert des données. Euh, on vous tiendra au courant, évidemment, si euh, ça change dans euh, l'avenir, à l'avenir. On continue avec une petite brève, même deux petites brèves, il me semble. Euh, donc, on va faire un tour du côté de Amazon. Amazon qui euh, renforce et rend encore plus facile la possibilité de faire des cadeaux à vos proches. Euh, voilà, tout simplement. Euh, donc, ça a priori, c'est limité dans un premier temps aux utilisateurs euh, sur le sol américain. Voilà, mais tout simplement, il va faciliter la possibilité d'envoyer de, des cadeaux euh, via euh, l'application mobile Amazon. Donc avant, il fallait notamment saisir euh, l'adresse postale pour pouvoir envoyer et que justement euh, le, le, la cible de votre cadeau puisse recevoir chez lui à son adresse euh, justement le cadeau en question. Mais en fait, il n'y a plus besoin de ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident de connaître l'adresse. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu ces Noël où on demandait euh, à tous ses proches leur, euh, leur adresse postale pour pouvoir leur euh, envoyer les cadeaux quand on n'était pas sûr de les voir euh, à Noël. Et ben, en fait, là, euh, du coup, c'est un peu fini. C'est vrai que dans l'ère un petit peu numérique, c'est de moins en moins pratique et on connaît de moins en moins l'adresse postale de ses proches. Euh, et donc, du coup, le fait d'enlever de, cette contrainte-là, euh, je trouve qu'elle est assez intéressante. Alors évidemment, ça, fait, ça arrange euh, Amazon parce que du coup, il euh, y a plus de chances que les personnes qui souhaitent offrir des cadeaux complètent un petit peu leur, leur, leur expérience et leur parcours d'offrir un cadeau. Parce qu'avant, le fait de rajouter l'adresse postale, ça pouvait potentiellement dissuader, puisque c'est une barrière supplémentaire, c'est un peu plus compliqué, ça demande d'avoir l'information, donc je, je, voilà, je fais l'hypothèse qu'il y avait pas mal de personnes qui arrêtaient euh, ça à, à, à mi-parcours. Et euh, le fait de ne plus avoir à saisir l'adresse postale, bah, du coup, tout simplement, euh, Amazon reporte la difficulté sur la personne qui doit recevoir le, le, le cadeau, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir le recevoir soit sur son adresse email, soit via SMS, donc vous, vous pouvez voir, avoir soit l'un, soit l'autre, son numéro de téléphone ou euh, son euh, adresse email. Ça, généralement, c'est quelque chose qu'on a quand même. Et euh, de ce constat-là, bah, du coup, la personne qui reçoit le cadeau est informée qu'elle a un cadeau en attente et pourra saisir les informations pour le recevoir à la bonne adresse postale, tout simplement. Donc, et, et là, l'intérêt, c'est qu'elle a vraiment un incentive, une motivation pour en entrer l'information, parce que tout simplement, elle veut recevoir le cadeau. Alors moi, j'ai essayé de... Moi, mon premier réflexe, c'est euh, j'aurais vu ça comme un spam. Euh, voilà, euh, comme, comme une tentative de phishing, où en gros on essaye de m'attirer avec un cadeau à la clé euh, je pense que vous avez tout, tous vu ces campagnes de phishing où on vous dit, ah euh, Marion, vous êtes un grand, la grande gagnante de... un cadeau vous attend euh, etc, vite connectez-vous pour remplir vos, euh, vos, euh, vos informations et recevoir le cadeau en question alors généralement c'est une voiture, euh, etc bon là je doute qu'un proche <rire> essaie de m'offrir une voiture hein parce que je ne conduis pas <rire> deux parce que bon c'est quand même pas un, un cadeau euh, raisonnable <rire> on va dire les choses comme ça donc bon peut-être que j'aurais un peu moins de doutes mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à des tentatives de phishing quoi euh, ça risque de, de passer pour du phishing je pense que Amazon s'est penché un petit peu sur le, le problème euh, et puis mine de rien il euh, euh, y a des gens qui tombent dans les tentatives de phishing donc là euh, bah, finalement ils auront un vrai cadeau <rire> Oui, il va falloir faire de la pédagogie autour de ce nouveau système. Oui, Flonflon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense qu'Amazon y a pensé et qu'il va euh, trouver des choses un petit peu pour rassurer. Un truc, euh, euh, une, une astuce peut-être intéressante, c'est euh, si vous avez, euh, par exemple, un compte Amazon. Euh, on vous envoie un cadeau, vous avez un compte Amazon. Et dans ce compte Amazon, vous avez déjà saisi euh, votre numéro de téléphone ou votre, euh, votre adresse email. mail pour les commandes et être alerté des, de, de, du processus de commande, quelque chose d'intéressant, ça serait de vous en, envoyer une notification depuis l'application mobile Amazon si vous l'avez, euh, parce que du coup l'application Amazon, enfin, euh, elle est, elle, vous savez qu'elle est, elle est légitime entre guillemets puisque vous l'utilisez. Donc du coup d'avoir une notification depuis l'application mobile, c'est rassurant ici, parce que vous dites, ok, bon bah c'est pas une blague quoi. <rire> donc voilà je pense qu'il y a des astuces et ils ont potentiellement change... pensé à des choses qui vont rassurer les utilisateurs qui reçoivent le cadeau en tout cas de tous ceux à qui je suis susceptible de faire un cadeau il y a déjà euh... ben comment t'as fait ah, attendez je... je comprends pas ta, fra... ta phrase Picsou je suis allée chez eux mais je connais pas le numéro ni euh, ni le nom de l'adresse Ouais, alors il faut avoir soit le numéro de téléphone so euh, portable, soit l'adresse email quand même donc, euh, donc voilà voilà en tout cas pour, pour la, la, la petite avancée mais euh, je trouvais ça rigolo surtout qu'on arrive à la période des Black Friday ou des surtout des fêtes de fin d'année euh, évidemment on va se remettre dans la perspective où il faut trouver les cadeaux, offrir les cadeaux, envoyer les cadeaux etc. Bah, je trouvais ça assez pertinent que du coup Amazon travaille, euh, travaille là-dessus à simplifier. On continue avec l'autre petite brève du jour, euh, c'était euh, les utilisateurs, maintenant vous utilisateurs des applications Apple ou pas, euh, je ne sais pas euh, s'il y en a que vous utilisez, je pense qu'il y en a pas mal entre vous qui doivent avoir des iPhones, si c'est le cas vous, vous utilisez au moins une application Apple, j'en fais l'hypothèse, euh, et si c'est le cas vous allez maintenant pouvoir donner votre avis ça y est, euh, Apple les rend accessibles pour être commentés sur l'App Store. Euh, donc euh, moi, je suis assez curieuse, j'avoue, j'ai envie de me faire un, un petit peu petite souris et monitorer un petit peu les avis sur les applications Apple. Euh, je, je, je me demande s'il y aurait des trolls euh, qui iraient euh, essayer de commenter et de, de baisser le rating des, des applications Apple juste pour faire une campagne de trolls. Euh, mais voilà c'est mauvais esprit hein, évidemment <rire> je ne vous encourage pas à jouer le troll sur l'app store d'apple parce que je peux vous dire que quand on travaille dans le domaine des applications euh, et qu'on a des campagnes malveillantes de commentaires sur ces applications c'est pénible euh, parce que du coup c'est pas constructif pour les vrais utilisateurs ou les personnes qui se demandent si l'application leur serait utile euh, et, et c'est pas, pas cool pour les équipes quoi alors, par contre, si vous avez évidemment des, com des commentaires constructifs ou des critiques euh, légitimes, ben voilà, là, c'est vraiment euh, l'occasion de le partager. Là aussi où je, je m'interroge un petit peu, c'est qu'il faut le gérer aussi, ces euh, commentaires et ces retours. Et, et quand il y a des critiques, euh, généralement, vous avez des personnes qui vont essayer de répondre aux critiques ou aux plaintes des utilisateurs quand il y a des plaintes sur l'App Store pour leur montrer d'abord qu'on en, qu en prend compte. Là, je vous parle d'expérience de, de, personnelle. Euh, on fait attention aux commentaires sur l'App Store parce que d'abord, c'est une source de retour utilisateur. Et généralement, les gens qui commentent, c'est ceux qui ont quelque chose de négatif à dire euh, parce qu'en fait, il y a plus d'incentives à se plaindre qu'à dire, bah oui, c'est vachement bien. <rire> voilà, puis en France, on est quand même assez prompt à critiquer. Euh, mais du coup, c'est quand même une source intéressante parce que ça va, ça va nous donner des signaux sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, et, euh, et ce qui plaît ou pas, euh, tout simplement, aux, aux utilisateurs. Et de, de un, montrer qu'on qu les lit, ben, euh, c'est important. Euh, ça montre que voilà, on, on fait attention aux utilisateurs qui, de, de, des applications et des services. Euh, et après, euh, bah, potentiellement, ce qui peut être intéressant, c'est revenir vers eux quand le problème est résolu ou quand, finalement, on a fait évoluer le service dans le sens où, eux, ça les intéressait. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant aussi. Euh, mais du coup, euh, les applications Apple, la complexité, c'est qu'elles sont disponibles dans tous les pays, donc dans plein, 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 enfin dans plein de pays, pas dans tous les pays, je suis incapable de vérifier ça, mais euh, dans, tout, dans, dans plein, plein de pays, donc dans différentes langues, ils vont récupérer des commentaires dans différentes langues, du coup, et donc, du coup, ça veut dire quoi Est-ce qu'ils vont avoir une équipe dédiée pour gérer ça euh, Parce que voilà, c'est un gros changement quand même. Donc, je m'interroge, je m'interroge un petit peu sur comment ils vont gérer ces commentaires. Est-ce qu'ils vont simplement les ignorer et pas y répondre ou ils vont vraiment avoir une stratégie pour prendre en compte les retours Bien sûr qu'il y aura des trolls, oui. L'app mail va se faire pourrir. Il y en a qui prennent des paris dans la chatroom sur quelles applications vont se faire pourrir <rire> je lis un petit peu vos commentaires fournir un système de review et ne pas l'utiliser c'était juste une aberration ouais euh, non mais après tu as d'autres moyens de récupérer des retours euh, Baudu, là, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi c'est qu'en fait le pire que tu peux moi je pense que le pire que tu peux faire c'est euh, mettre en place un système de review ne, mais ne pas en prendre compte et ne pas l'utiliser ne pas euh, y répondre et ça je, trouve vraiment, ça, je trouve ça vraiment risqué. Euh, parce qu'en fait, les retours utilisateurs, tu peux les obtenir de différentes manières. Euh, voilà. Sans, sans que ça soit aussi visible au grand public. Tu peux faire des entretiens utilisateurs, tu peux faire des sondages, tu peux faire du, du qualitatif, du quanti, etc. Tu as, as plein de méthodes différentes pour collecter euh, des, des insights sur les utilisateurs, sur comment ils utilisent ton service et qu'est-ce qui, 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 qui est utile pour eux ou pas, euh, voilà. Euh, et les avis d'App Store, c'est voilà, c est une autre source, c'est différent. Euh, et en plus, ça va te donner un prisme un petit peu, un petit peu pa particulier, quoi. Euh, donc, euh, donc, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Mais Apple, c'est quand même une immense marketplace, c'est leur métier. Oui, mais en fait, si t'en fais rien de ces, euh, de ces reviews, c'est peut-être pire que de ne, ne pas les laisser ouvertes. Voilà, donc à voir, à voir. En tout cas, vous le savez maintenant, si vous voulez aller vous, vous déchaîner, même si je ne vous encourage pas du tout à aller vous déchaîner, euh, vous pouvez vous exprimer en tout cas sur les applications que vous utilisez euh, d'Apple. Ne pas utiliser leur propre marketplace avec ce qu'ils proposent à leurs clients, les créateurs d'apps, c'était euh, un aveu de faiblesse sur leur système. Euh, non, je pense pas, non. Il y a plein de... Je, alors, j'en je, je, ai pas... Euh, euh, j'en je, ai pas d'autres en tête, mais je pense que ça, Apple, c'est loin d'être la première boîte qui n'utilise pas tout, toute l'étendue de ses propres services euh, pour ses propres produits, quoi. Euh, je, enfin, ça, ça, ça m'étonne pas tant que ça. Mais, mais bon, voilà. Pour, voilà. Donc, euh, donc voilà. En, en tout cas, maintenant, vous pouvez maintenant euh, commenter sur l'App Store les propres applications d'Apple. Je vous propose de terminer avec les deux petites news un peu plus portées sur le streaming euh, pour vous tenir un petit peu euh, à jour. Alors, on va parler évidemment de cette euh, grève qui est en train de se mettre en route hein, avec un syndicat d'employés d'Hollywood qui donc se prépare à faire grève pour réclamer donc de meilleures conditions euh, de travail et, et de salaire. Alors, on a un peu plus de détails justement sur euh, qu'est-ce qu'ils euh, demandent euh, par rapport à ça. Euh, C'était... Alors, attendez, j'essaie de retrouver l'information... Euh, notamment, donc l'Alliance euh, souhaite notamment euh, donc améliorer ses con les conditions de travail, l'assurance que les employés aient un temps de sommeil suffisant, des pauses repas et l'amélioration des salaires. Voilà, donc en gros, très, très globalement, vous avez un, un petit peu un aperçu des, des réclamations. Alors évidemment, quand on parle du personnel qui fait grève, on ne parle pas des stars, euh, des, des shows et des films que vous pouvez regarder. Hein. On parle de ceux qui ont euh, donc des, des, des revenus euh, faibles ou moyens, euh, qui souhaitent améliorer leurs leur conditions. Euh, donc on est sur donc, des négociations contractuelles donc, qui euh, s'opèrent entre l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma, qu'on appelle IATC, je ne sais pas comment on le prononce en anglais, euh, et l'Alliance des producteurs de films et de télévision, euh, AMPTP, euh, qui sont donc ces négociations restées au point mort euh, depuis, euh, ben bah voilà, depuis la, la fin de jusqu'à la fin septembre. Euh, donc c'est pour ça que le syndicat s'est prononcé pour l'autorisation euh, d'une grève à partir du 3 octobre. Euh, et donc ça sera euh, 60 000 membres d'équipes de tournage principalement. Donc comme je vous le disais à revenus moyens et faibles, qui donc pourraient arrêter euh, leur emploi, quitter les tournages, quitter la, la production et donc les interrompre. Euh, et donc cette grève touche aussi bien les domaines tels que la conception des décors, que celle des costumes, que celle de l'utilisation de la caméra ou encore, encore du montage en post-production. Donc c'est vraiment euh, tous les corps de métier euh, de la production audiovisuelle euh, qui, qui est touchée. Euh, et donc, évidemment, bah, euh, une fois que la production audiovisuelle est mise en stand-by, ça va évidemment ralentir la production de films et d'émissions de télévision, y compris les séries qui seront diffusées sur les services numériques comme Amazon et Netflix. Donc, on peut prévoir, euh, donc à un moment donné, être à court euh, de programmes. Alors, peut-être pas à court parce qu'il y a toujours un bac catalogue qui est disponible. Il y a toujours l'achat euh, de droits de... de, de de programmes qui sont déjà produits, qui est possible, mais en tout cas, euh, un décalage peut-être dans le calendrier des sorties de nos programmes préférés. Voilà. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça rappelle évidemment euh, le fameux blocage qui a eu lieu en 2007-2008, lors de la grève des scénaristes, qui avait quand même interrompu la production de contenu pendant plus de 100 jours. Euh, voilà. Donc qui était euh, Et on avait eu une répercussion assez signific significative donc sur le calendrier des, des diffusions. Euh, donc ça marque vraiment la plus grande tension depuis 2007-2008 euh, sur euh, l'environnement euh, Hollywood. Voilà, on vous tiendra au courant évidemment si on a euh, une évolution concernant ce sujet. Voilà. Ça, alors, pourquoi tu me dis ça, Enough Web C'est le manifeste du syndicat des ouvriers de la mine, de la métallurgie de 1920 que tu viens de lire, ou c'est un document récent. Bah, c'est un document récent. Euh, attends. Tu te, tu, tu te surprends à ce que des, des employés euh, réclament des meilleures conditions de, de travail? Euh, moi ça ne m'étonne pas tant que ça mais bon après je ne connais pas le détail de leurs conditions de travail aujourd'hui donc je ne suis pas capable de porter un jugement et ce n'est pas le sujet du jour hein, de porter un jugement sur la pertinence ou pas de leurs réclamations mais en tout cas euh, ce n'est pas nouveau il y en a encore en 2021 hein, ce genre de réclamations il y a encore euh, des euh, travail, euh, des, des boulots qui ont des conditions de travail qui ne sont pas euh, optimales voilà, donc euh, tu vois, quand il, il demande une pause euh, déjeuner, est-ce que ça te semble aberrant, par exemple Voilà, moi ça me semble pas aberrant, mais après ça peut sembler compliqué sur certains tournages où il faut enchaîner les heures, etc. Mais bon voilà. Donc à voir. On veut avoir le droit de dormir, le droit de manger, ouais. Euh, ça me semble pas euh, incroyable, quoi. Mais c'est vrai que, notamment sur des plateaux de tournage, il y a des conditions qui, pour qui peuvent être assez spécifiques et assez compliquées. Euh, voilà. Donc voilà en tout cas pour cette information de potentielle grève. On continue avec une petite anecdote qui concerne notre Captain Kirk de Star Trek qui s'en va finalement après avoir fait des années le capitaine et vogué euh, dans l'espace euh, avec l'Enterprise. Euh, J'espère que je fais pas d'erreur de, euh, euh, sur sur la, la, la mythologie Star Trek. Les fans, euh, n'hésitez pas, les tréquiens, n'hésitez pas à me corriger euh, dans les Trekkies. Euh, je crois que c'est les euh, N'hésitez pas à me corriger dans la chat room. Euh, mais en tout cas, notre Captain Kirk euh, se prépare à partir dans l'espace en vrai. Euh, voilà, euh, a, euh, prévu pour un lancement euh, le 12 octobre avec donc le fameux euh, euh, New Shepard, le, 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 le space euh, spaceship, le vaisseau euh, New Shepard de la société Blue Origin, société évidemment de Jeff Bezos. Euh, voilà. Donc à 90 ans quand même. Euh, il a quand même plus du double de l'âge des astronautes de la NASA. Euh, ça sera le membre euh, de, de l'équipage le plus âgé, ou en tout cas la personne la plus âgée à avoir euh, volé euh, dans l'espace. C'est ce qu'a dit en tout cas euh, Blue Origin dans son annonce. Alors je ne sais pas si c'est euh, pour se flatter euh, ou voilà pour battre des records, mais en tout cas j'espère qu'ils ne mettent pas en danger la vie euh, d'une personne, je pense qu'ils ont fait des études euh, pour, pour euh, voir s'il était capable euh, de supporter en tout cas le, le voyage dans l'espace je pense qu'il il a fait un bilan médical etc, j'imagine on peut pas partir en tout cas dans l'espace euh, comme ça mais ce qui est intéressant c'est que ça montre euh, combien le vol dans l'espace est accessible finalement parce qu'en fait on a quand même euh, cette image que pour partir dans l'espace il faut avoir une condition médicale et de santé euh, parfaite pour pouvoir supporter les conditions. Mais bon, on sait que Blue Origin, euh, c'est des vols qui sont relativement bas et donc potentiellement qui sont accessibles aux commandes mortels en termes de conditions physiques. Et donc la preuve, là, il le marque avec un grand coup en envoyant euh, une personne âgée de 90 ans, quand même, dans l'espace avec euh, leur, euh, leur euh, capsule, euh, du coup, euh, New Shepard. Euh, donc je trouve ça assez, assez intéressant comme démonstration. Euh, je suis un petit peu inquiète quand même pour lui hein. mais bon j'imagine qu'ils ont fait leur, leur vérification avant mais en tout cas c'est une belle euh, c'est une un, comment dire un, une belle opération de communication pour Blue Origin sans aucun doute mais très très clairement c'est pour montrer que le vol dans l'espace est, est accessible à tous et pour démocratiser privatiser le vol dans l'espace c'est une très bonne démonstration très bon coup marketing et d'un autre côté c'est quand même assez poétique euh, de se dire que euh, l'acteur, après avoir joué un, un capitaine euh, de, de vaisseau euh, aussi longtemps, va pouvoir le faire en réel. Je trouve ça assez émouvant. Voilà. C'est ma petite fibre euh, romantique qui, 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 qui vibre là. Euh, Laurent je me dit, la femme du programme spatial des années 60 elle avait plus de 90 ans. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Je ne suis pas capable de me rappeler l'âge exact. Euh, mais, mais ouais après, est-ce qu'ils auraient menti euh, euh, de manière aussi évidente Je ne sais pas. La première navette spatiale qui n'a jamais volé car prototype s'appelait Enterprise. Elle est à New York maintenant. Euh... Excellent, excellent. Merci pour les anecdotes. J'imagine qu'ils ont fait leur vérification. C'est ce qu'avaient dit les passagers du Titanic nous diadictes dis pas ça dis pas ça dis pas ça donc, donc voilà je voulais vous mentionner la petite, la petite anecdote euh, du jour pour euh, terminer les news tech sur ce il est presque 9h je vous propose de terminer tranquillement avec un petit moment euh, musique la petite note musicale du jour Alors, juste avant de commencer quand même la petite note musicale, on ne va pas oublier notre sponsor du jour. Alors, on en a déjà parlé hein, ces derniers jours. j'allais dire la semaine dernière, mais je sais que Guillaume et Jérôme en parlent aussi. Mais évidemment, on va vous parler de mon petit placement. Euh, alors, je vais quand même... Euh, C'est vrai que pas, je ne vous affiche pas le, le site internet. Je vais quand même vous l'afficher. C'est quand même un peu, un peu sympa euh, de voir un petit peu à quoi euh, ça ressemble. Pour ceux qui sont curieux... Voilà, donc mon petit placement, vous le voyez donc à l'écran et vous voyez le petit logo euh, en haut à droite, c'est donc une plateforme qui propose des produits financiers, euh, donc nous encore une fois un petit rappel, hein, on vous propose évidemment la plateforme en tant que solution, on n'est pas là du tout pour euh, vous donner des conseils en investissement, c'est pas notre rôle, c'est pas notre place et on n'est pas qualifié pour faire ça donc en gros notre message c'est pas de vous encourager à placer euh, c'est uniquement de vous euh, de vous parler de cette plateforme qui existe vous demeurez entièrement maître et responsable de vos décisions évidemment d'investissement et de gestion en tout cas euh, voilà c'est quelque chose avec lequel on n'est pas familier en France mais c'est une manière de placer euh, et de faire fructifier son argent euh, avec des risques adaptés en fonction de votre profil euh, donc euh, ce qui est sympa avec mon petit placement c'est que c'est une gestion de placement simplifiée avec des sommes accessibles c'est-à-dire que c'est à partir de 300 euros euh, donc vous avez des produits financiers qui sont sélectionnés donc déjà c'est pas n'importe quoi vous allez pouvoir vous y retrouver et surtout ce qui est euh, sympa c'est que vous avez des experts qui sont sont joignables par téléphone, mail ou chat, C'est pas des bots euh, et donc vous allez pouvoir être conseillé sur justement vos placements en fonction de votre profil. Et donc pour définir votre profil, vous aurez euh, un, un petit euh, un petit questionnaire qui va définir votre profil, vos débutants ou expert, et qui va vous euh, présenter des produits financiers qui sont classés par risque. Donc vous serez informé de quel est le taux de risque de euh, perdre de l'argent parce que et généralement, plus vous avez de chances et de risques euh, de gagner, plus vous avez de chances et de risques de perdre aussi. Hein. C'est donnant, donnant. Et donc, du coup, bah, voilà, en connaissance de cause, vous pourrez faire vos placements. Donc, ce qui a l'air sympa, c'est que ça a l'air assez accessible, euh, sans utiliser du jargon technique euh, ou financier trop compliqué. Et euh, du coup, de rendre accessible un petit peu cette nouvelle forme. Enfin, ce n'est pas nouvelle, mais cette forme de placement avec des sommes, des sommes plutôt accessibles. Alors, En tout cas, si vous êtes intéressé, euh, n'hésitez pas euh, à, à tester euh, et à utiliser surtout notre code euh, de promo parce qu'en vous inscrivant avec le code Naotech, vous pourrez bénéficier de 30% sur vos commissions à la performance sur la première année. Donc, c'est quand même pas né négligeable, vous pourrez en profiter. Euh, merci du coup pour le petit message. Vous voyez le code euh, s'afficher directement dans la chatroom. Euh, curieux de savoir le profil de ces, de ces experts ouais je pense que tu peux en savoir potentiellement peut-être un peu plus sur le site internet euh, j'essaie de regarder si là j'ai quelque chose euh, d'accessible ben voilà déjà vous avez la présentation un petit peu de, de l'équipe avec la, la petite la petite photo euh, ici de l'équipe qui travaille justement euh, à mon petit placement mais, euh, mais je n'ai pas plus d'infos euh, sur qui sont les experts. Euh, vous avez une page de notre équipe, donc vous pourrez potentiellement en apprendre un peu plus si vous êtes euh, curieux. Voilà. Euh, on peut avoir des gains avec des assurances vie la première année euh, Tifou que a priori, euh, oui. Mais en encore une fois, je ne suis, euh, suis pas du tout euh, experte là-dessus. Donc, renseigne-toi. Tu peux poser la question à ton banquier. Hein. C'est vraiment le genre de question. Tu as des produits d'assurance-vie avec ta banque. Ça ne veut pas dire que tu dois y souscrire, mais tu peux poser ce genre de question à ton banquier. Voilà, en tout cas, pour notre petit sponsor. Grand merci à eux de soutenir le mug, évidemment. Et puis, euh, pour ce matin, euh, je voulais vous parler donc de mon coup de cœur euh, musique de euh, cette année. C'est King Princess, euh, donc l'artiste euh, King Princess et surtout son premier album hop, qui est sorti euh, cette année qui s'appelle Cheap Queen. Je vais vous le montrer là. Euh, hop, Voilà, je vous le montre. Euh, avec euh, l'iPad, donc voilà, ça c'est son premier album, euh, premier album, euh, qui est sorti, Donc, hop euh, hop hop, nouveau single, attendez, j'essaie de retrouver, la date de sortie, euh... ah non, mais en fait, il est vieux cet album, j'ai mis vachement de temps, à le, à le découvrir en fait, il est sorti en 2019, alors en fait, c'est parce que j'ai dû tomber aussi sur le, la version Deluxe, euh, ver, euh, sortie en octobre 2019, 25 octobre 2019 sur le, za, le label Zelig, euh, qui appartient à Columbia. Euh, voilà, donc ça, c'est le dernier album, premier album de King Princess. King Princess, c'est qui euh, Donc ça, c'est son site, son site internet. C'est marrant. Hop. Hop, voilà donc ça c'est son site internet et puis euh, bah, vous pouvez voir tout simplement à quoi elle ressemble ici c'est cet artiste euh, là donc King Princess en fait on a, son vrai nom c'est Michaela Mullanestros euh, elle est née en 98 hein, donc euh, toute, jeune, euh, toute jeune encore 22 ans euh, elle est connue donc sous le nom King Princess qui est donc son nom euh, de scène elle est d'origine américaine et donc c'est une chanteuse euh, une compositrice euh, et multi-instrumentaliste euh, qui est de Brooklyn, de New York à l'origine et donc elle a signé sur le fameux label Zelig, alors que vous connaissez peut-être pas mais moi je le connais parce qu'en fait c'est le label fondé par Mark Ronson, Mark Ronson je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le producteur ultra connu qui a fait de nombreux hits, notamment euh, le hit qui a lancé Amy Winehouse euh, pour ceux qui se rappellent ou pas, euh, également la collaboration avec euh, avec euh, Bruno Mars. J'en perdais son son nom. Enfin voilà, il est très très connu pour faire tout plein euh, de collaborations avec tout plein d'artistes et notamment avec justement euh, King Princess avec lequel il avait fait un, un titre sur son dernier album d'ailleurs et donc là euh, justement bah voilà euh, protégé un petit peu de Mark Ronson euh, il a, euh, il lui a proposé donc de signer sur son label euh, ça, ça date de, euh, notamment, à l'époque, c'était en 2019, euh, quand elle était annoncée, notamment euh, au festival Palooza et Coachella, ça a été vraiment la révélation de King Princess. Euh, elle s'est produite également euh, sur la scène de Glastonbury, donc c'est pas rien. Elle a été rejointe à l'époque, justement, par Mark Ronson qui s'était déguisé en King Princess, donc assez assez rigolo. Euh, et ils avaient performé, justement, le morceau qu'ils avaient euh, fait euh, ensemble sur le dernier album de Mark Ronson, euh, donc le morceau appelé Pieces of Us. Voilà, et ensuite, elle avait donc signé sur le label Zelig pour son album Cheap Queen, euh, sorti en octobre, euh, le 25 octobre. Euh, donc, ce qui est intéressant, moi, ce, qui, ce que je trouve assez fascinant avec ce, ce personnage, c'est qu'elle a produit pratiquement l'album elle-même, elle de manière autonome. Elle a programmé pas mal euh, d'instruments. Euh, donc vraiment, elle gère vraiment de, de tout en tout euh, et euh, elle a euh, donc une, euh, un background assez intéressant parce qu'en fait, c'est une fille d'un euh, un ingénieur euh, son. Euh, voilà. Euh, alors attendez, j'essaie de retrouver un petit peu l'information. Mais voilà, elle a passé la plupart de son enfance euh, dans euh, le, un studio d'enregistrement qui s'appelle Mission Sound, qui était là où son père euh, travaillait. C'est là, justement, où elle a appris à jouer plein, plein d'instruments, comme la base, la guitare, le piano, les percussions, etc. Euh, et c'est là où elle a euh, pu être baignée dans les différentes techniques de production de musique euh, et... Euh, Gagné pas mal d'expérience dans l'industrie de la musique elle-même puisqu'elle a pu côtoyer des artistes, entendre des discussions, etc. Et donc elle a été très inspirée justement par euh, cette, cette enfance-là. Ensuite, elle a euh, rejoint une école de musique mais qu'elle a euh, ensuite abandonné puisque bon du coup, euh, elle, elle voulait poursuivre sa carrière musicale. En tout cas, en termes d'influence, euh, elle cite notamment Led Zeppelin, T-Rex, Jack White, donc c'est quand même des références assez euh, intéressantes et, euh, et voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus donc voilà moi c'est vraiment mon, mon coup de cœur. Euh, hop c'est vraiment mon coup de cœur de, de cette année je l'ai découvert cette année donc avec pas mal de retard deux ans de retard finalement euh, je pense que j'avais entendu un de ses singles mais, mais j'avais raté son, son album euh, ce que j'aime beaucoup c'est notamment sa voix elle a une voix euh, un peu, euh, un peu euh, comment dire, elle a du grain euh, dans la voix. Euh, moi, j'aime beaucoup. Elle a une voix relativement grave euh, qui donne vraiment une, une saveur euh, très, très sympa. Euh, en termes de style, on est vraiment dans de la pop. On est vraiment, vraiment euh, dans, dans de la pop euh, pure. Euh, donc, on va retrouver euh, pas mal de... de d'effets pop, de production, il y a un peu de guitare, il y a beaucoup de travail sur les sons, sur la rythmique c'est très 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 efficace très catchy euh... je lis un petit peu vos commentaires euh, donc voilà, donc c'est vraiment très efficace, il euh, y a des mélodies très très accrocheuses, mais pas dans le sens négatif du terme, euh, c'est pas euh, c'est pas commercial, il n'y a pas cet aspect commercial euh, pop, c'est plutôt euh, pop comme accrocheur, comme euh, mélodie qui va vous rester vraiment euh, dans la tête et va vous accompagner au long de la journée, euh, et à côté de ça elle va euh, vraiment un peu vider ses tripes dans les paroles, euh, sur ses histoires d'amour, sur ses, son identité sexuelle, elle s'identifie comme non euh, non binaire. Euh, et ça se ressent dans les paroles où elle va vraiment euh, explorer un petit peu tout le spectre euh, des relations euh, amoureuses, etc., sans essayer de tomber dans les clichés de hommes-femmes, euh, relations traditionnelles. Euh, et, et donc, du coup, elle s'érige un petit peu en icône euh, LGBTQ. Elle est connue euh, là-dessus en tant qu'artiste euh, LGBTQ. Je l'avais vue en référence dans la série. C'était euh, Never Have I Ever, euh, la série sur Netflix avec les, les trois adolescentes euh, que l'on suit euh, à leur école euh, et notamment l'héroïne qui est une adolescente d'origine indienne qu'on va suivre avec justement la difficulté à concilier son héritage et ses racines et sa culture avec euh, la culture américaine dans laquelle elle s'épanouit elle se plaît énormément euh, et qui qui fait euh, se percuter un petit peu les deux mondes et notamment une de sa de ses deux amis est euh, euh, gay et donc du coup c'était c'était assez intéressant en, en termes de référence euh, de la culture de la culture gay ils avaient cité King Princess donc ça m'avait fait sourire donc comme quoi elle fait déjà partie de la culture pop euh, et, et elle est euh, une icône de la culture pop euh, voilà il euh, ah bah, y a Electra qui écoute en même temps que le mug tu, tu, tu dégaines plus vite que, que ton ombre euh, sur 10 heures bah nickel euh, et ça a l'air de te plaire bah tant mieux euh, voilà donc du coup euh, du coup voilà gros gros coup de cœur euh, principalement ça a été mon album que j'ai écouté en boucle tout l'été hein. euh, tout l'été alors ce qui est intéressant avec l'aspect pop ici c'est qu'elle va aborder des sujets euh, un peu lourds sur euh, certaines incertitudes sur son rapport à l'industrie de la musique d'ailleurs petite anecdote que je trouvais assez intéressante. À l'âge de 11 ans, elle avait été approchée euh, par, euh, par un label. On lui proposait de signer sur, sur un label de musique à 11 ans quand même. Hein, pas mal. Mais elle a refusé à l'époque parce qu'elle voulait, euh, de ce qu'elle avait vu de l'expérience des autres artistes, elle avait vu que le label pouvait euh, changer justement euh, la, la, la créativité, la manière... Euh, de, de, de produire la musique et que le label avait un peu trop euh, la main sur la production de la musique des artistes et donc du coup elle voulait d'abord euh, trouver son style euh, comment elle voulait euh, travailler, comment elle voulait euh, produire et le gérer elle-même euh, avant de euh, se mettre à signer pour, pour un label, donc euh, ça montre un petit peu comment elle a grandi un petit peu dans cette, cette culture musicale et de l'industrie de la musique Voilà, donc euh, vraiment, je vous encourage euh, au niveau des rythmes, au niveau de, de des chansons. Je trouve que c'est vraiment très efficace, encore une fois, dans le sens positif. Euh, voilà, moi, je me retrouve souvent à fredonner euh, les airs. Euh, donc, il y a des sujets lourds qui sont abordés, mais c'est jamais pesant euh, en tant que tel, parce que la musique est là pour rythmer euh, et il y a des choses un petit peu innovantes. On sent qu'elle aime bidouiller dans ces titres, il n'y a pas un titre qui ressemble à, à l'autre, et on sent qu'elle aime bien explorer. Alors, euh, je pense que le deuxième album, d'ailleurs, la production de, du deuxième album est déjà en cours, euh, en collaboration avec Mark Ronson, d'ailleurs, euh, donc pas, pas forcément étonnant, je pense qu'ils ont euh, établi une, 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 une collaboration de confiance ici, euh, et donc Mark Ronson, un peu euh, roi de la production pop euh, de, de ces années, hein, très, très clairement, euh, vous, vous pouvez voir un petit peu les albums et les, les titres euh, sur lesquels il a, il a collaboré c'est quand même très très efficace et du coup je suis très curieuse de voir un petit peu leur collaboration un peu plus poussée je pense que ce qui est intéressant c'est qu'elle aille un peu plus loin encore dans l'expérimentation euh, là son premier album il a ce que j'aime c'est qu'il a euh, l'innocence euh, du premier album elle va tout donner c'est un peu un peu rough on the edges euh, c'est un peu un peu brut sur les bords, euh, pas forcément très très bien peaufiné, euh, encore une fois dans le bon sens comme dans le mauvais euh, sens du terme ici euh, mais, euh, mais là je trouve que ça donne une, un, une sincérité euh, à son premier album qui marche très 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 bien, qui est touchante et qui donne envie de suivre euh, son développement en tant qu'artiste je sais qu'elle fait la première partie d'un concert en cette fin d'année euh, mais j'ai oublié, je crois que j'aime pas trop l'artiste principal du coup je, je vais pas aller la voir mais j'espère que bientôt elle pourra passer dans une petite salle en, en France euh, parce que je serais vraiment euh, très intéressée par la voir en concert euh, J'aime pas trop le style autotune, mais je regarderai les paroles à présentation à interpelle. Oui, euh, l'Orange, elle va, euh, elle va pas, sur tous les, pas sur tous les titres, mais elle va s'amuser à, à, à modifier sa voix avec des filtres, etc. Donc, euh, donc voilà. Elle, elle explore et tout, et je pense que justement sur le deuxième album, elle pourra aller un peu plus loin dans l'exploration. Mais il y a des très beaux titres, hein, vraiment. C'est pas, vrai pas en Dolby Atmos, c'est vrai C'est pas en Dolby Atmos Attends, je regarde euh, lossless hot quality ouais c'est pas en Dolby, Dolby Atmos euh, en effet et moi en, euh, en effet j'avais écouté du coup le l'album le, le, euh, il euh, y a une version deluxe qui est sortie qui est datée de 2020 et en dessous je vois 12 juin 2019 je suis perdue avec les dates euh, donc voilà voilà en tout cas pour l'artiste dites moi ce que vous en avez pensé sur Twitter sur Discord Ping et moi euh, et comme ça on en discute ensemble si vous avez aimé pas aimé pourquoi à quoi ça vous fait penser aussi peut-être que vous avez des références d'artistes moi j'ai eu du mal à, à essayer de à mettre le doigt sur quel type d'artiste ça me faisait penser donc dites moi euh, ce que vous en avez pensé dans la chatroom dans la même veine je recommande COVAX Covax Chip Smell. Je connais pas du tout. Attends, je vais me le marquer. Covax Chip Smell. C'est trouvé. Top. Bah, merci beaucoup pour la recommandation. J'écouterai ça. Un grand merci. Euh, ça manquait de chat sur la fin bah, Il suffit de le dire. Il suffit de le dire. Voyons. Hop. Vous voulez un petit, euh, un, petit, euh, un petit peu de chat Et puis, on va, on va se laisser euh, là-dessus. Hop ah, Attendez, parce que du coup, j'ai entre le micro, euh, la souris, etc. Voilà. Donc, le petit euh, moment chat en fin d'émission. Vous voyez, donc, ils ont, encore une fois, très actifs, beaucoup, beaucoup participé euh, à l'émission. Euh, en tout cas, ils vous souhaitent une excellente journée. Euh, et vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine euh, pour suivre le Mug de Marion. Où il y aura sûrement euh, une nouvelle édition chaton avec une semaine de plus dans les pattes. Euh, donc voilà, stay tuned, stay connected et on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Bye bye